This episode is in Russian. For English text version, check our Patreon page. Не слушай маму, которая говорит, что у тебя хорошо получается. Она врет тебе. Брест, значит, для теплых. Музыка для усердных. Давай ты придешь через два года, когда поймешь, что такое больно на самом деле. Для того, чтобы заниматься музыкой, даже не обязательно уметь играть. Мне просто приходится с этим мириться и как-то жить. Сексизм. Пока, пацан. Вы слушаете KM Voice, и сегодня у нас в гостях музыкант Женя Закович. Здравствуйте, дорогие наши дорогие. Сегодня в KM Voice Женя Закович. Здравствуй, Женя. Привет, Люда. Давай начнем со знакомства. Ты у нас JJOK, okay. ты у нас The Glitch. Есть еще что-то, о чем я не знаю? Женя Заковича еще. Ты еще Женя Закович. Да. Вот неожиданно было сейчас. Расскажи про свои проекты, потому что все они в каком-то смысле отличаются музыкально. То есть это и ambient, это и рок-музыка, но для меня Stardust Circus это такое больше ракешник. Нет такой группы Stardust Circus ну, уже. Ну, была. Лет пять, да. Сейчас у нас группа Electric Poets почти в той же степени. Почти тем же составом? Если считать нас со Славой, то да. Расскажи немножко в хронологии, не слишком глубоко, просто по чуть-чуть, потому что mm -hmm. это важная часть твоей жизни. Что для тебя конкретно вот эти проекты значат? Такие вопросы, что для тебя значит этот проект, что для тебя значит... Ну, один, например, а, они настолько размыты, ничего, что... ничего личного, да, работа, зашибаете, ну, ну, второй, же... например. Нет, конечно, не работает. Мне нравятся все проекты, в которых я играю. Я музыкой занимаюсь с самого детства, и мне одинаково нравится поиграть и что-то в стиле там T-Rex и Rolling Stones одинаковое удовольствие доставляет, и поиграть Ambient с Альбертом, в котором мы там вкладываем максимальный художественный посыл. Ну, мне все это очень нравится. Я одинаково люблю все эти проекты. Первая мелодия, которую ты сыграл в жизни? Слушай, я не помню. Я примерно помню, что я, наверное, первый играл в музыкальной школе. Это было, когда мне было 8 лет, и я играл на блокфлейте какие-нибудь в саду или в огороде. Наверное, это были первые мелодии. Но 100% до этого дома я, у меня был старый дедушкин аккордеон, и я на нем что-то пытался. Мы сидели с моим братом Славой, и по очереди мы его просто клали так на пол. Один тянул вот так его в свою сторону, второй нажимал клавиши. Не знаю, какая там была мелодия, но это, наверное, какой-нибудь был такой хороший авангард шестилетних, семилетних. И с чем у тебя ассоциируется музыка Вивальди? Музыка Вивальди? Ты хочешь, чтобы я сейчас рассказал прекрасную историю? Я сказал, да. Про то, как я зашел сейчас в корпусе в туалет, и когда я нажал кнопку смыва, заиграл э, Вивальди, не помню, там вот концерта Гросса, восьмой, по-моему, заиграл эта мелодия. тан 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 та да тан та тан та Она просто идеально совпала, что я подумал, что ребята как-то запарились и подвели звук, когда ты нажимаешь. А потом Настюша моя сказала, что, наверное, об этом Вивальди и мечтал, чтобы его музыка спустя столько лет. Столетий. Была саундтреком. Да, классическая музыка вообще замечательная вещь. Чайковский теперь звучит в рекламе чая или сахара. Там, сахар Чайковский, да. Вивальди звучит в туалете. Наверное, так и должно происходить с музыкой. Что ты думаешь, через несколько столетий саундтреком чего будет твоя музыка? Саундтреком? Да. Ну, как бы чай занят. Вернее, сахарок занят. А мне нужно выбрать то, что осталось. Ну да, да. Из таких рутинных бытовых вещей. Ну, я думаю, это был бы хороший саундтрек для холодильника. Ты его открываешь, играют эти мелодии, ты такой, да, ну нахер. Это для тех, кто хочет воздержаться от ночного жора. Ну, по-разному. 
Нет, там есть и довольно себе позитивные мелодии. Да? Да. Да, есть у нас позитивные мелодии. Я хотела Альберту посоветоваться. Альберт. Я не вижу его, если что. Он там есть? Да, он есть везде. Есть позитивные мелодии? Что, где позитивные мелодии? В Эмбенте. В Эмбенте. Есть расслабленные мелодии, есть. А такие аппетитные, вызывающие аппетит есть? А, чтобы похавать? Да. Ну, когда ты репетируешь 4 часа, то все мелодии кажутся таких То есть, если слушать холодильник 4 часа... Короче, Женя приносит на репетицию всякие вкусняшки, и мы их кладем и говорим, вот пока не сыграем несколько треков, а это полчаса. Есть не будем. Вот так это работает. Понятно. Спасибо. Хорошо, звучит правдоподобно. Да. У меня следующий вопрос. Давай. Что дает и что отнимает, кроме семи лет жизни, музыкальное образование? Ну, семь лет жизни это не музыкальное образование. Ну, это У меня нач... музыкальное образование. Да, это первый маленький шажочек семь лет жизни. У меня это заняло. 15, наверное, с 8 началось, и в 23, чисто музыкальная часть 23 да, закончилась. Да. Я бы не сказал, что это отнимает твои годы жизни. Потом... Ну, это я о себе, конечно, да. Ну, как бы, да, странно говорить, что это что-то отнимает, наоборот, это больше дает. Это в любом случае тебе что-то дает, дает... А, где, где, где ты брала эти вопросы? Из жизни, из жизни, что, Женя. Что из жизни. Я помню эти концерты итоговые на сцене в этом актовом зале музыкальной школы, школы искусств номер один. И ты сидишь, и это стресс, понимаешь? Это дало мне очень много стресса в жизни. Это отняло мои нервные клетки. Поэтому, ну, я, наверное, пытаюсь компенсировать, задавая тебе эти вопросы. Но а, ты решила на меня отыграться за 7 лет музыкальной школы? естественно. Ты думаешь, зачем я гостей приглашаю? Для того, чтобы что-то вот проработать вот... в себе, какие-то вещи. Ну, да, когда, когда ты учишься, и у тебя концерты, постоянно какие-то там, типа, отчетники академические, это постоянный нервы и стресс. Ты переживаешь, твой педагог тебя поддерживает, Потом ты становишься старше, ты становишься педагогом. У твоих учеников начинается отчетный концерт, и ты понимаешь, какая это вообще мелочь и незначительная. Кто бы мне это сказал? Я, я, думаю, я думаю, главное, что нужно школе. говорить детям, когда они выходят, это говорить, не парься, это вообще никак не влияет на твою жизнь. Просто выходи, получай удовольствие от того, как ты играешь, либо как ты не играешь, тоже получая удовольствие, и просто уходя со Тусуйся, типа давай. Если бы мне рассказали про концепцию панка, в то время и сказали, слушай, просто иди туда, просто вот, типа, иди и хорошо проведи время. Неважно, как ты подготовился. Ну, это бы реально... Ну, я думаю, да, это важная вещь. Конечно, еще про это я как-то задумался в универе, то, что каждый концерт ты должен выходить и играть нарядным. Да, то есть, когда ты сдаешь, начиная с самого детства, ты ребенком, когда выходишь на сцену, ты выходишь в черных брючках, в белой рубашечке. И эта одежда, ну, например, меня очень сильно... Сковывала. И а ты, я думала, ты, она повлияла на твой стиль. Ты просто... <смех> ты до сих пор ходишь в черных брючках в черной цитере. <смех> ну, возможно. Просто да. И мне кажется, если бы людям говорили, оденься так, как тебе удобно, выйди на сцену, стой, как тебе удобно. Конечно, какая-то культура в исполнении, все такое, это важно, но должно быть. Но конкретно в образовании, возможно, детям нужно было наоборот говорить, что чувствуй себя комфортно, играй так тебе комфортно. И, наверное, они бы намного лучше играли многие. Да. Yeah. Думаю, да. 
Ну вот, а вся сама эта консервативная такая классическая культура, она же не подразумевает никакой раскованности, ну, по сути своей. Слушай, ну, тут уже, понимаешь, у этой культуры огромная история, тут уже как бы сложно говорить просто, а подразумевает или не подразумевает. Это уже сложившаяся традиция. В принципе, как и в любой культуре, постепенно складывается традиция стиля одежды, стиля поведения, и ты уже не задумываешься спустя там даже... 40 лет, или там возьмем 80 лет с появления там рок-н-ролла, или там 200 лет с появления каких-нибудь танцев, типа вальсы и всего такого фокстротов, они просто настолько уже укореняются, что ты не раскладываешь это на полочке и не размышляешь, что они подразумевают, что они навязывают. Они ничего не навязывают. Это просто часть этой культуры, которую ты не можешь отрицать. Если ты вливаешься в эту культуру, ты это поддерживаешь в любом случае. Даже если ты поддерживаешь какую-нибудь супер свободную культуру, и если ты, например, говоришь, я там самый отъявленный панк и анархист, и я ничего не поддерживаю, ни во что не верю, ты уже тем самым поддерживаешь устой этой культуры, которая диктует о том, что ты должен ни во что не верить и никого не поддерживать. Я думаю, что панки верят во что-то. Ну, конечно. Во что ты веришь? Во что я верю? Да. Я, как православный человек, конечно же, верю в Бога. Вообще для меня это непоколебимая истина. Хорошо, извини, прости. Продолжаем про религию? Да, 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 про религию, да. Религию. Да. Ты спросила, про, во что я верю, да. да? Так я, ну, я на полном серьезе, и для меня очень важно, чтобы для меня, как для человека живущего, была какая-то общая идея. Я вообще, глядя на то, как развивается мир, что происходит, я не представляю, как можно не верить во что-то выше нас существующая какую-то... Ну, это можно называть как угодно. Это может быть Бог, это может быть вселенская какая-нибудь материя, это может быть космическая энергия, все что угодно. В любом случае, это какой-то либо какие-то одни и те же персонажи. И мне просто представляется очень странным отрицать это, глядя, как развивается современный мир, сколько всего мы открываем, находим, понимаем, как это происходит. Очень глупо думать, что мы потолок всего этого, и как бы уже умнее ничего нету. Я не говорю, что кто-то сидит на белом облаке с длинной бородой и ата-та ругает тех, кто делает хорошо или плохо по чьим-то взглядам. Нет, но что-то более разумное и непознаваемое для нас, что даже я не думаю рассуждать о том, какой он хороший, плохой, всемогущий. Как бы я думаю, что там даже не мысли с этими величинами. Вопрос. Но... Вопрос. Твой. Давай. Да. Если бы ты выбирал трек, чтобы отправить в космос, вот, типа, периодически Земля все такие вещи отправляет. Есть у тебя Я бы, не, не, ну, типа, сейчас в земной жизни я бы таким не запарился. Зачем мне отправлять трек в космос? Для чего? Ну... Чтобы кому-то там его доставить, возможно? Ну, начать контакт. Точно не с трека. Чтобы ты отправил. Чтобы я отправил? Серьезно, я бы ничего не отправлял и даже бы не лез туда. Ну, мне кажется, мне хватает здесь дел. По поводу образования... И по mm. поводу музыки. Ты работаешь с детьми очень много. Ну да, много? наверное, слишком много. Слишком много? Почему слишком много? Ну сейчас почти вся моя работа связана так или иначе с детьми. То есть mm -hmm. Я учу детей играть на гитаре. Я работаю тоже звукорежиссером в лице, где дети постоянно на сцене. Слишком много детей. Чему ты учишься у детей? Ну, это, дети это какого возраста? Вот там лицей это уже. А, ну, у меня поставщик. дети от э, 7-8 до 47. Так. Все, да, все дети, на самом деле. 
Учусь ли я у них чему-нибудь? Нет, mm -hmm. ничему у них не учусь. Вообще ничему. Вот, Конечно, вообще ничему. Чему, чему я могу научиться у семилетнего? Ты хочешь поговорить о таких вещах, какой-нибудь типа там радости жизни, там непосредственности? Ну, например. Нет. Нет? Нет. Ни в коем случае. Они приходят учиться у меня, и точка. Я им либо даю знания, которые они получают, берут, и что-то с этим делать работают, либо в течение там, месяца я вижу, что они ничего не делают, и я говорю, пока, пацан. Все, то есть вообще вот Ну, я не прямым текстом говорю, что ты не можешь, но за пару занятий он сам понимает, что это не его. Ничего себе, то есть ты можешь отбить у человека желание Конечно, я это делаю очень часто. Так а зачем заниматься тем, что это не твое, тебе не идет? Подожди, а кто решает это? Ну, человек сам? Конечно, он сам решает. Я просто направляю. Вот здесь я уже направляю ребенка, чтобы он понял что у него нет слуха, нет чувства ритма, и вообще к музыке у него нет никакой предрасположенности. Хочешь, занимайся дома, свободное от работы время, играй на гитаре, играй в переходе и думай, что ты хорош. Сколько Профессионально... людям ты сломал, сломал жизнь? Просто не, тех, я спас. Я спас очень многих детей. Знаешь, когда к тебе приходит 10-летний ребенок и говорит, я спрашиваю, что ты такой вообще ну не можешь собраться? Он такой, понимаете, до 5 утра я готовился к рисованию, потому что у меня кружок по рисованию перед вами, а после вас у меня кружок по радиоэлектронике. Я говорю, какой твой любимый кружок? Он говорит, радиоэлектроника. Я говорю, все, собирайся, иди. Ну, как бы, зачем? А родители отдают бедных детей, пихают во все кружки, которые только находят, и к тебе приходит просто такой маленький зомби, которому даже не нравится играть на гитаре. Они просто, почему ты пришел? Ма мама отдала. Все, ну, зачем их мучить? Твоя совесть чиста, ты не отбил. В плане свой... детей? Да, да. А, да. Почему ты смеешься? Почему я смеюсь? Не знаю, просто я задумался про свою совесть. И что там смешного? Ну, я не буду рассказывать, что смешного в моей совести, хорошо? Нет, мне кажется, это самое интересное. Про детей? Ну, про детей моя совесть чистая, это 100%. Если ребенок хочет заниматься, он занимается. Если он не хочет заниматься, он не занимается. Если он хочет заниматься, но он тугой, то он ходит, пока у него хватает нервов. Не пока у тебя хватает нервов, пока у ребенка mm. хватает нервов. Мы говорили о том, как надо поддерживать да, там человека на сцене, чтобы он ну, там, не напрягался. Вот я далее. этим и занимаюсь, я максимально а поддерживаю. Я а говорю, забей, это не твое, не волнуйся. Хватит, не мучи себя, не обманывай никого. Не слушай маму, которая говорит, что у тебя хорошо получается, она врет тебе, потому что она твоя мама, ее задача, чтобы ты не делал. Ты такую ручку на бумажке напечатал, мама, ой, ты какой мы талантливый сыночек. Нет, ты самый обычный. Не парься, парень. Ну. О, боже. Потому что детей, у которых действительно есть какие-то данные к музыке, их достаточно. Ну, то есть разные данные. У кого-то прям большие способности. Такой, вау, молодец, работай. У кого-то там совсем чуть-чуть. Но есть дети, у которых... Я бы даже не назвал, что у них нет данных. У них нет желания заниматься музыкой. Нет, это это видно. Понимаю. Именно нет желания заниматься. Они вроде как бы... Я хочу научиться играть на гитаре. Он берет... А, это больно. Я не знал, что будет так больно. Давай ты придешь через два года, когда поймешь, что такое больно на самом деле. Пойдешь в первый класс, там кто-нибудь над тобой. Женя, кто тебе жизнь сломал? Почему Никто. ты так с детьми обращаешься? Нет, ты что, я очень люблю детей, поэтому стараюсь быть с ними максимально откровенным в их интересах. Слушай, ну, это важно. У меня была такая идея. Эта мысль ко мне закрылась, когда я еще не занимался преподаванием. Я сидел своего татуировщика, а у него на руке набит такой шут. И он, а он еще и скульптор. Угу. И вот он мне бьет татуировку, я вижу у него скульптуру шута. Я говорю, это ты сделал? 
Он такой останавливается и говорит, за что вы меня так вообще все... Вы, почему вы думаете, что я такой бездарный? Ты посмотри на скульптуру, что ты решил? Я такой, да нормально вроде шут, говорю, что? Говорит, нет, не я, ученик мой сделал. Я говорю, что ты ему? Ну, что я ему сказал, что это говно полное? Он говорит, а что я должен его хвалить? Я такой думаю, действительно, а как человек будет развиваться, если ты будешь его всеми хвалить и говоришь, что молодчина? Говори, как есть. Хорошо, но ведь в музыке, для того, чтобы заниматься музыкой, да, даже не обязательно уметь играть музыку. Ну, ведь есть достаточно примеров того, чтобы, ну, как бы, Давай, было бы одно желание, да, там, но не обязательно Ну, было бы музыкальная. одно желание, и ты можешь заниматься музыкой на любительском уровне. Ты Просто давай разберемся с тем, что сейчас очень сильно поменялись понятия в музыке, да. Uh -huh. То есть для того, чтобы сейчас заниматься искусством, возьмем глобально, не нужно иметь образование uh -huh. в искусстве. Не нужно быть профессиональным художником, профессиональным музыкантом или там, не знаю, что еще там каким-нибудь искусствоведом, да, угу. ты можешь просто выражать свои эмоции, выставлять на всеобщее обозрение, и люди будут уже решать, нравится им это или нет. И в зависимости от этого оно может либо стать искусством, либо нет. Угу. Конечно, если ты хочешь заниматься популярной музыкой, поп-культурой, да, неважно, будешь ты играть нойз-рок или будешь ты петь на славянском базаре, это в любом случае поп-музыка, потому угу. что она популярна, она собирает аудиторию, там, хотя бы несколько тысяч человек. Для этого ты не должен быть профессиональным музыкантом. Но и это не становится, скажем, той академической музыкой, которая она была изначально. Потому что сейчас изначально была академическая музыка, или как она там называлась, там, элитарная, да? Она была в узких кругах, для дворов, и была просто музыка, которую играли, там, не знаю, на ярмарках, все такое. Простая, легко запоминающаяся. И в определенный момент, да, в нашем в 20 веке произошла подмена, как бы, значение этих, и вся элитарная музыка, она ушла в андеграунд, она теперь сугубо для узкого круга людей, ее называют музыкой для музыкантов, скучно, mm -hmm. никому не нужно. А вот эта вот простая музыка для простого человека, такая туц-туц, она, она, она теперь главная. И поскольку сейчас общество потребителей, общество зарабатывания денег, общество как бы максимального э, просто, да, потребления всего происходящего, естественно, эта музыка им ближе, и они считают, что раз эта музыка, они видят, что эта музыка приносит артистам деньги, они считают, что она лучше, потому что она финансово более востребована. Но это не так. И для того, чтобы делать настоящую музыку, музыка, которой она является, которая сейчас далеко в андеграунде, но которая, тем не менее, остается, и она есть до сих пор, чтобы делать такую музыку, нужно все-таки иметь образование музыкальное, нужно иметь либо, назовем так, хорошо э, развитые способности. Я не думаю, что человек рождается талантливый, неталантливый. Нет, человек рождается либо усердный, и он развивает себя, и он может стать очень классным исполнителем, хорошим композитором, даже если у него не было никаких предрасположенностей э, к этому, просто если он хорошо занимался и работал над этим много. Ты можешь быть, если ты много работал, ты можешь начать делать хорошую музыку, но не нужно думать, что эта музыка будет популярной или что-то такое. Это не та музыка. Угу. Но насчет таких э, направлений, как там панк, ноу-вейв и прочие вещи, которые на первый взгляд как бы не требуют музыкального образования, и у многих его действительно нет. Конечно. Так я вот. про эту музыку и говорю. Ага. А, с чего ты решила, что это хорошая музыка? Ну... С чего ты решила, что вообще это можно называть музыкой с точки зрения музыкальности? Если брать, за пример, панк-рок, то музыка там служит просто рупором для ораторов. По сути, Панк-рок – это бардовская песня та же. То есть, главное там текст. Главный mm -hmm. посыл там в том, что ты говоришь. И музыка служит просто твоим рупором или трибуной, с которой ты вещаешь. Ты можешь вещать свой текст с точки зрения панка, да, это какой-то будет там протест против насилия, против там, гомофобии и так далее, да, всего. Ты можешь выбрать рупором поп-музыку, и твоей трибуной уже станет другие площадки, другие зрители, ты будешь вещать там о 
как, не знаю, там, как хиппи или солодуха о вечной любви, винограде и чем-то еще. То есть э, музыка здесь не сама важная, здесь как бы суть не в музыке. Музыка – это просто придаток, который помогает донести слова. Mm -hmm. Точно так же, как было у Высоцкого, а до Высоцкого было у какого-нибудь парня с гуслями, который сидел где-то там на лавочке, играл и так далее. Mm -hmm. К музыке это имеет посредственное отношение. Оно mm -hmm. сейчас про то, что я говорю. Из-за mm -hmm. того, что мы сейчас привыкли потреблять и зарабатывать деньги и оцениваем все с точки зрения финансов, mm -hmm. для нас, конечно, эта музыка кажется настоящей музыкой, потому что мы видим, что она собирает много людей, она приносит деньги. Ну, no Wave, мне кажется, никогда не собирал много людей. Ну, сходи и посмотри концерт какого-нибудь современного композитора и сравни площадки. Окей. Okay. Ну, ладно, все, тогда закончилось. Все расходимся. Я уже просто я уже запутался, да, что я там тебе говорил. Надеюсь, суть ясна вообще.
Вы все еще слушаете КМ Войс. И сегодня у нас в гостях музыкант Женя Закович. Вопрос уже немножко потерял актуальность, потому что я до этого хотела спросить, связан ли твой невозмутимый характер? А тут я подумала, ну вот ты сейчас выглядел довольно возмущенным, когда отвечал на вопросы. Связан ли твой невозмутимый характер со способностью бесконечно играть амбиентную музыку? Да. Я просто думаю, что вот амбиент музыка и... Это музыка вообще? И создает... Конечно. И амбиент музыка и создает вот эту вот иллюзию невозмутимого характера. Возможно. Да. Причина со следствием. Ты приходишь на концерт, парень сидит с гитарой, тихонечко играет, такая легкая музыка, ты думаешь, наверное, он очень спокойный, очень тихий, спокойный да. Человек. Вообще спокойный человек. Да? Каким вопросом можно вывести тебя из себя? На раз-два. На раз-два. Мне уже кажется, любым вопросом из твоего списка. Все, дружбы не будет, все расходимся. Нет, это очень хороший вопрос. Вот ты переступаешь через лифт, все. И мы друг друга не знали. Закрываю это вот и говорю, нам нужно поговорить. Не, нам больше не нужно говорить, ты говоришь. Эмбиент. Эмбиент. Идем дальше. С чем связан выбор инструментов в твоем случае? Вот эта гитара и все вот эти примочки, битое стекло, вот, вот, вот это вот все. Проект, в котором ты работаешь один, теперь уже не один, как мы знаем. Да. Но, в принципе, то, что ты выбрал сам для себя. Вот можно сказать, что никто на тебя особенно, наверное, не влиял. Гитара? Да. Ну, как никто на меня не влиял? Конечно, повлияли. Да. Понятно, что когда там в 12 лет я слушал первые там какие-то группы, когда я был маленький, были кассеты брата с каким-нибудь Ads of Base и параллельно Iron Maiden, потому что это были 90-е, и начало 90-х, это мой брат просто переписывал у друга на кассетах все, что они находили новое, и там миксы были очень лютые. Но когда я сознательно стал понимать и выбирать для себя музыку, которая мне близка, ну, естественно, что в музыке, которую я слушал, было много гитар, там, не знаю, это были там Sex Pistols, Гражданская оборона, и... Они как бы за меня сделали выбор. Возможно, я выбрал другой инструмент. Потому что в музыкальной школе я играл на саксофоне. И какое-то время мне нравился. Потом я услышал фагот. И просто я был в восторге от этого инструмента. Я поступил в Брестский колледж по классу фагота. Мне очень нравилось, как он звучит. И, возможно, если бы я тогда мог найти записи людей, которые играют на фаготе какой-нибудь фри-джаз или какой-нибудь эмбиент-джаз, я бы сделал совсем другой выбор. К сожалению, как бы да, иллюзия свободы, не было никакого выбора. Была возможность послушать музыку, и она уже сделала выбор за тебя. Но гитара, гитара мне близка, и гитару все-таки я остановился на ней, а не на каком-то там том же духовом инструменте или там на ударных инструментах, потому что возможности, современные возможности гитары, они просто производили на меня вау-эффект. Когда ты играешь на саксофоне или на фаготе, у тебя одноголосный инструмент, в принципе, как человеческий голос. Ты можешь взять одну ноту и с ней уже что-то делать. Когда ты берешь гитару, и у тебя есть возможность обыгрывать несколько звуков. Когда ты подключаешь эффекты и понимаешь, что ты можешь просто какие-то космические звуки находить. Ты можешь делать там из гитары скрипку, там, можешь делать какой-то как будто духовой инструмент с помощью эффектов. Можешь делать вообще не гитару. Можешь вообще на ней не играть, просто поставить ее к усилителю, включить пару перегрузов, пару дилеев и размышлять над тем, насколько это звук художественный или нет, а современное искусство, про что мы говорили, позволяете рассуждать на, над чем угодно вообще, насколько это художественно, это прекрасно. Ну, меня вот эти возможности, конечно, очень сильно вдохновили, восхищали, я 
ну, выбор гитары, наверное, был из-за того, что она может делать. Причем мне в то же время не очень импонировали электронные инструменты и э, танцевальная электронная сцена, да, даже того времени и предыдущего, потому что мне казалось это немного не совсем. Я, наверное, не совсем понимал, как происходит, как это формируется. И видя, как это формируется рядом, когда просто кто-то берет ноутбук, открывает на тот момент какой-нибудь там какие там были, шестой фрутилуп с восьмой, просто ставит два кубика рядом, такой, тут, 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 я сделал трек. Мне казалось это каким-то обманом, потому что мне казалось, что ты сделал трек, когда я брал наушники, включал их во вход на магнитофоне, одевал на колонку, записывал гитару, и получался первый перегруз. Мне казалось, что у меня получался перегруз точь-точь, как у Black Sabbath. Я бы сейчас радостно нашел эту кассету и послушал, потому что это, этот перегруз получался за счет того, что динамик наушника, который снимал и работал микрофоном, просто, по-моему, не выдерживал, потому что приклеивал скотчем, вот ты вот одевал колонки, и он просто дико хрипел. Но мне звук очень нравился. И свои первые записи на кассету я делал именно такие. Это был какой-то, я не знаю, с чем сравнить. Мне казалось, это очень круто. Я уверен, что оно так и звучало, и что, возможно, это были лучшие записи, которые делались в Бресте за всю историю города. Но я их уже не найду. То есть ты сейчас вообще можешь сказать все, что угодно, потому что их не существует. Да, да, я уверен, что потом эти записи украли у меня. И, возможно, те Грэмми, которые вы слышите последние 20 лет, это они базируются на тех именно мелодиях. Я почти уверен в этом, потому что часто, когда я слышу э, какие-то яркие мелодии вот на Грэмми, я такой, я понимаю, что я их уже слышал, и, скорее всего, я их уже и сочинял. Все, Брест, маленький, ну, как маленький. Да, потому что он пограничный город, вот, контрабанда, вот, 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 и да. я уверен, что кто-то их вывез. Почти полностью, да, сто процентов. Потому что кассету я не мог найти. Одну кассету я нашел со своими первыми записями, но там уже более поздний период, там уже чувствуется такая усталость от стиля, уже я отхожу немного в другие мелодии. А вот те классические свои 12-15-летние хиты, такие короткие, запоминающиеся мелодии, они пропали, а потом я слышу вот это вот. Давай, назови имя. Билли Айлиш, вот у него вышел этот трек. И я понимаю, что я уже это играл. Вот. вот. Немножко по-другому это было более агрессивно, потому что у меня были другие корни. Там было... У тебя раньше были темные корни. Ты покрасился недавно. Не совсем. Я раньше красился, а сейчас перестал. И музыки тоже самое. Музыки, наоборот, красок стало больше. Как ты сейчас относишься к электронной музыке? Ну, вот тем людям, которые вот эти кубики складывают. Такие, да. тыц, 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 тыц. Я понял, что хорошие ребята не просто складывают кубики, и это прекрасно. Еще я понял, что, к сожалению, сейчас вся музыка электронная. Даже Вивальди, который играл сегодня в кабинке, он оцифрован. И я просто понял, что я даже не могу бороться с электронной музыкой, потому что вся музыка электронная. Мне просто приходится с этим мириться и как-то жить. Как? Можно тяжело, назвать? тяжело. Можно? Хотелось бы, конечно, чтобы мы с Альбертом сидели и писались на бобины, но приходится использовать программы, компьютерные, угу. мониторы, звуковые карты. Хотелось бы всего этого избежать. Но Кстати, можно, хорошая да, мысль, можно. да, купить пару восковых катушек и научиться на них записывать. Даже есть одна бобина, я могу пожертвовать ради да. этого дела. Да. Возможно, мы так и сделаем. Вот. И, и мы просто издадим для себя, закопаем этого Альберта во дворе, и я думаю, это, это то, что должно сейчас происходить это как с Потом, через какое-то время, ты достаешь его из земли, ставишь, и он еще лучше. Возможно. А возможно, мы просто его сразу же сожжем. Сожжем, да. И все. 
И все. И он полетит в космос, угу. и мы найдем его там потом. Прахом, прахом. Я хотел сказать космической энергии, слово прахом как-то так грустно. Это нормально. Прах праху. Хорошо. Дальше. Да, по поводу, вот ты говоришь, не было у тебя выбора, и я понимаю, что вот это отсутствие выбора, да, возможно, оно сказалось на твоем отношении с детьми, да, то есть ты им тоже сразу говоришь, у них даже нет иллюзий выбора, ты им сразу говоришь, выбора нет. Нет, Вот почему? как скажу, так и будет. Вот крест на тебе поставлю, Дима, не играй музыку, парень. Я не ставлю крест на детях, я просто говорю детям правду. А они уже решают, правда. что с этой правдой делать. И я говорю, неважно, сколько этим детям, 8, 10 или 35. Я просто говорю правду. А вот тому, которому 47, видимо, ты не сказал. Наверное, уже возраст как бы а -а -а. там задоминировал. Ребенок такой, ну Нет, попробуй, а -а Опять же, ну, тем, кто постарше, я ему говорю, что так себе у тебя получается, парень. Так. Ты, конечно, можешь ко мне заходить и платить деньги, я не против. Так. Но толковый из тебя навряд ли что-то выйдет. И многие остаются, просто ходят, играют два аккорда. Кто-то просто приходит поговорить о жизни с гитарой в руках. Это уже их выбор. Но с детьми сложнее. У детей все впереди, и хочется им сразу сказать, не-не-не-не-не-не, давай не сюда, давай ты лучше найдешь то, что у тебя хорошо получается. Я вот смотрела недавно сериал, называется «Перемены к лучшему». И там одна из подростков приходит на занятия хореографии, и у нее преподавательница строгая спрашивает, почему у тебя коленка побита. Она говорит, я на футбол ходила, побила коленку. Вот. И преподавательница его в ультимативной форме говорит, ты либо выбираешь футбол, либо хореографию. Балет, все, больше, больше ничего. Нету выбора. Ну, в смысле, выбор есть. Это... Один и навсегда. Это нет ничего строгого, так и есть. Когда в школе я любил играть в баскетбол, из-за чего бы вы думали, из-за своего роста, конечно же. Возможно, я даже не любил играть в баскетбол. Просто наш учитель по физкультуре говорил, первые двое вот этих длинных у вас получится. И мы с Антоном Веремеюком, как сейчас помню, с этим мячиком. И нам казалось, что нам нравится. Возможно, физрук решил, что нам нравится, а не я. Вот. Но я любил играть в баскетбол. И когда в лет 12 я, я помню, что это был пятый или шестой класс, и как бы я уже осознанно стал заниматься музыкой, мне понравилось, и я решил, что я хочу заниматься музыкой всю жизнь. Тогда я перестал играть в баскетбол, потому что, ну, травмы пальцев это было часто. Ты ловишь мячик неправильно, ты травмируешь, ушибаешь палец, и ты месяц недееспособный. То же самое было уже в более взрослом подростковом возрасте, когда там в лет 15 я после пару неудачных падений перестал кататься на доске, потому что в тот момент я много занимался на гитаре, хотел играть лучше, выше, сильнее, быстрее. И это был такой выбор, что больше падать не стоит. То есть ты перестал? Ты мне хочешь сказать, что ты перестал кататься? А, нет, я потом вернулся к катанию. Но я вернулся в 27 лет. Я начал опять кататься. Но кости хуже заживают с возрастом? А, кости хуже заживают. Я просто не хочу сейчас играть на гитаре так, как я играл в 15. И я понимаю, что сейчас для того, чтобы мне донести свою мысль, донести то, Пальцы что я хочу сказать нужны. музыкой. Да, я даже с двумя гипсами вполне себе справлюсь. Мне главное, чтобы Альберт помогал кнопочки нажимают. Да, у нас очень сложный коллектив. Мы играем, играем. Можешь зажать дилей. Потом отпускаем. Я думаю, уже близок тот час, когда мы просто будем... Он будет брать гитару у меня, я буду меняться, и мы будем друг друга постраховывать во всем. Воу-воу-воу. Ничего себе, вот это уровень. Да, это мы можем. Жена знает об этом? Да. Скажи, что в Альберте такого... 
А, что нет, тебе? Например. Нет. Пускай, пускай это останется для меня тайной. Хорошо, да. Что в нем такого, что ты его в свой вот этот интимный проект все-таки вот, ну, впустил, и он теперь даже за тебя может... Здрасте. Добрый вечер. Правильно, спасибо. Когда задают мне тот вопрос, просто облизывай лицо. Тут пришел пес для тех, кто не видит пса. И Женя пытается с помощью его манипулировать мной. Но у тебя ничего не выйдет. Так вот, что же такое ты разглядел в Альберте, в этом человеке? Милейшим. Что ты решил вот нажимать вместе с ним на эти кнопочки, бить стекло, ну, что издавать космические шумы? Мне, мне, меня мучает совесть, мне придется сказать правду. Стекло – это не наша идея. Более того, играть на гитаре – это не моя идея. Ничего себе. Все да, это где-то уже мне было. Мне кажется, это наше интервью не имеет смысла после этого. Ну, свои, хотя одну свою идею принес сегодня вообще с собой? Наверное, нет. Ребята, в какой раз расходимся? Во всем, во, во всем что я делаю, нет ничего нового. Это просто коллаж из каких-то уже существовавших до этого идей и прочего, к сожалению. Сложно тебе? Сложно с этой мыслью жить? Или, в принципе, если очень, ты... При... Очень, очень тяжело, сложно? я постоянно об этом думаю. Я иногда сажусь, беру гитару, начинаю дома играть. Я такой думаю, вау, мне так нравится то, что сегодня получается. А потом я понимаю, что это уже получилось у кого-то, а я просто переначал идею донести. И выключаю все, иду пить чай. Какой чай ты предпочитаешь после таких сессий? А, никакой. Я в конечном итоге... Ну, я думаю, что Ты я не пью чай, я кофе. просто наливаю воды, выпиваю воду, да, кофе. Пью много кофе. Наверное, из-за этого я иногда такой эмоциональный, да. Mm -hmm. Вот слишком такой. Надо меньше пить кофе. Возможно, я был бы спокойнее и спокойнее бы отвечал на многие твои вопросы. Эмбиент — это чай, так. а твое интервью — это кофе. Вау. Это не комплимент, да? А я не знаю. Безоценочный, безоценочный. Ты так и не ответил про Альберта. Про Альберта. Это случайность. Мы Парень. играли, у нас просто была идея типа того. Мы просто договорились один раз встретиться и попробовать что-то сыграть вместе. Может быть, получится. Потом был второй раз, третий. Ну и потом все получилось. Мы уже подсели на это и не могли остановиться. Как бы, я не знаю, может, мы оба и были бы рады с этого спрыгнуть, но... Это очень-очень тяжелый наркотик, музыка, особенно совместное творчество. Это, от этого сложно потом отказаться. Но это единственный наркотик, я так понимаю. Да. Я вспомнил, что кофе, возможно, тоже наркотик. Да, совершенно точно. Но музыка сильнее. И совместное творчество – это вообще самый сильный наркотик. Если кофе – это такой возбуждающий наркотик, да, то, то я так понимаю, музыка – это у тебя седатив. По-разному, очень по-разному. Зависит от музыки. Музыка, в любом случае, музыка эмоционально очень сильно тебя дестабилизирует. Это всегда очень сильный, не знаю, не стресс, но это такой, типа... Это, наверное, знаешь, это такой сильный возбудитель эйфоретик музыка в первую очередь. Mm -hmm. Ну, в хорошем смысле. То есть не в каком-то там негативном, но это такой просто сильный эмоциональный всплеск внутри всегда. Mm -hmm. После которого ты такой, типа, отыграл, вроде выдохнул, ты абсолютно пуст, ты такой, ну, навряд ли я захочу репетировать в ближайшую неделю. Потом ты нервно пишешь Альберту, пожалуйста, давай еще раз соберемся. А он 
как бы пишет, я сегодня, извини, монтирую подкаст, и ты такой, ладно, я дома сам. Главное, Альберту не говорить. Но он все видит потом в, в интернете, потому что сейчас... Нужно, все, все цифровое, да, все сейчас нужно выкидывать видео постоянно, и фото... это очень тяжело, но это нужно постоянно делать, чтобы люди видели, что ты, что ты чем-то занимаешься, да, что ты не умер, и что ты, не дай бог, не сидишь просто на диване и не играешь в компьютерные игры. А я трачу на это время, на самом деле. Но mm -hmm. это я не снимаю на видео и не выкидываю в Инстаграм. Я все время выкидываю, как будто я постоянно работаю. Mm -hmm. Такой, как будто с 6 утра до 11 вечера парень сидит и на гитаре. Нет. Нет. Раз в неделю мы с Настенькой садимся, снимаем пару видосов, потом неделю их выкидываем. Потом неделю играете в компьютерные игры? Нет, Настя не играет. Настя не играет? Настя говорит, может, ты на гитаре поиграешь, а не вот в это вот. Расскажи про Брест. Расскажи про город-герой. Брест не город-герой. Брестская крепость герой. Брест просто город, да. Просто город, вот так вот. Брест такой же город-герой, как и Чикаго город-герой. И... Они побратимы еще, возможно? Возможно, но мне об этом не сказали. Угу. Что я знаю про Брест? Ты. Вовка. Плюмбон. Это Витебск. Он иммигрант. Вот это провал. Вова, Витебск. И даже в Брестском Вове ощущается Витебск так, что просто ты, ты, вот, ты слышишь Вову такой... Кажется, здесь Витебск. Ничего себе! До сих пор, да. в нем Это слышно. Вова, чистый Витебск. Блин, Вова об этом знает? Конечно. Я думаю, он специально занимается этой витебской пропагандой в Бресте. В нашем теплом, уютном, э, южном Бресте вот этот вот холодок северный. Но в нем, ну, это классно. Я люблю. У меня мама из Витебска, поэтому я 50 на 50. Я в себе идеально чувствую сочетание холода и тепла, Бреста и Витебска. И мне нравятся обе культуры. Угу. Но, конечно, вот этот вот Вовин приезд и его влияние на Брест, это... Я не думаю, что это хорошо. Мне бы хотелось, что наша консервативная брестская культура развивалась сама по себе. Нам вот этого заезжего вот не нужно. Поэтому, как человек наполовину состоящий из Витебска, я очень люблю послушать Вова, я люблю его творчество. Как брещанин, конечно, его... Как брещанин, который уехал в Минск со своим теплом. Вот Меня вот. вынудили. Кто? Конечно же, кто? Кто? Общество, Ох. которое диктует, что нужно учиться ехать в какие-то города, и ты только в 30 лет понимаешь, что ехать никуда не нужно, сиди дома, занимайся творчеством, слушай птичек и ходи на речку. Но что я могу сделать в 30 лет, когда я уже в Минске? 10 лет в этом городе. То есть ты такой собака на сене. Я в Бресте, значит, сам не живу, ну и тебе Вова тоже не дам. Не, пусть он живет. Чего, я же не запрещаю. С плакатами Вова ешь домой. Я не стою у него под окнами. Вот. Я просто про интеграцию творчества и про его влияние на брестскую культуру. Вова, Брест маленький город, и любая... Такая личность. Личность, да, Вова сильная художественная личность. Она влияет на культуру города, и она оставляет свой след. Вова оставляет свой след. И это видно. Угу. Но тебе он не нравится. Чего не? Мне очень нравится, нравится? творчество, конечно. В Бресте. Его творчество в Бресте? Да. Да, где угодно творчество нравится. А... Я просто рассуждаю с разных сторон. Я не говорю, да, да, что да, 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 мне нравится. Э, я буду против Вовы или нет. Я рассуждаю о вариантах. Угу. Хорошо ли то, что Вова в Бресте и влияет своим витебским творчеством или нет? Конечно, плохо. Или, конечно, хорошо. Вы можете выбрать сами. Хорошо, дай дорогу. Есть такая группа в Бресте. Плохо или хорошо? Для Бреста? Хорошо. Это была вопросительная интонация сейчас. А я просто такой вначале задумался, может ли вообще быть плохо или хорошо какая-то группа для Бреста. Так. Дай дорогу. Да, есть такая группа в Бресте, пусть будет. 
Счастья, здоровья, люблю первый альбом. Про остальные либо ничего, либо хорошо, да? Я мое... Не знаю, сколько мне было тогда. 15 лет, когда вышел у них второй альбом, 16. Он мне нравился, когда я его слушал в детстве. Недавно пытался его переслушать, и потом, э, первый лучше. Все остальные как-то уже прошли мимо меня. Там есть хорошие песни. Вот это вырежет, Альберт. Вот этот батон сейчас Альберт вырежет. И я А если... И понизим на пару октав, и будет такой бас для амбиент-трека. А можно можно я что-нибудь издам, чтобы тоже было Почему? Потому что у нас совместное творчество только я и Альберт. Сексизм? Причем здесь сексизм? Мне нужен... Вот, блин, я Нет. в подкасте говорю слово «член». Если я сейчас скажу, то мне Нет, тоже будет Нет, неправда. А, просто нам с Альбертом больше никто не нужен. Неважно, мужчина, ты Раньше женщина. Раньше ты думал, что тебе вообще никто не нужен, а теперь у тебя есть Альберт. Раньше я вообще не думал, а потом у меня появилось физическое тело и понеслось. Ну, давай как-то рассуждать об этом. Давай. Я просто хочу, чтобы меня засамплировали. Нет, ну, говори да? с Альбертом. Я раньше не знала. Вот, знаешь, я рада. Я рада, что мы встретились в этом лифте. Мы сидим в лифте. Застряли в этом лифте, давай назвать да, свои просто именами. Вот если я еще закрою дверь, то как бы тебе вообще придется отвечать за слова, понимаешь? Вообще за все придется ответить. За то, что меня не засэмплировал. За... За Вовку. За Вовку. За братву. Брест, значит, для теплых. Музыка для усердных. И я не попадаю в проект на сэмпл. да. Еще и не туда, не туда. Не теплые, не усердные. Следующий вопрос. Давай. А там мы еще отвечаем по вопросам? Какой был, какой был сейчас вопрос вообще, скажи? Да. Брест? Нет, да. И что мы? Поговорили про Вову и дай дорогу. Да. Давай скажи, что еще в Бресте есть? В Бресте? Да. Даже не знаю. Сейчас в Бресте всего все меньше и меньше. У нас был театр «Сумасшедший дом». У них была классная площадка в центре Бреста. Что-то у них с ней не срослось. Теперь нет. У нас была очень крутая группа которая называлась «Клей». Они были в одно время «Сдай дорогу». Там играл... Ловка э, рассказывал про них. Да, и это просто... Не хочу обидеть «Дай дорогу». Первый альбом «Огонь», но группа «Клей» у них была песня, которая называлась «Шмаль». Ее да. объект коверил, ее еще кто-то... Это, это настолько крутая песня. Вот, знаешь, может быть, например... Есть такой, ты любишь региональные свои группы, да, локальные, за то, что они близки тебе. Но помимо этого есть какие-то крутые группы, в которых ты знаешь, что написаны суперхиты, да, например, там Боуи с его Зиги Старда с альбомом, там просто все песни крутые, и тебе не нужен Боуи, который живет рядом. А, например, какая-то локальный артист, он тебе близок скорее за счет своей близости, духовной, за то, что он поет про тебя. Дай дорогу, мне, наверное, близки как панк-группа, потому что на первых альбомах они очень много пели про Брест, и ты слушаешь, и ты такой думаешь, да, я знаю улицу, которую он называет, я знаю там типа завод, про который он здесь поет, и ты как бы так больше сопереживаешь. И, а есть вот такие вот группы, и что их делает великими, что делает их популярными на весь мир, это, наверное, то, что у них есть пару композиций, которые, наверное, действительно написаны, наверное, даже написаны не людьми, а продиктованы свыше, верьте в кого хотите, Богом, Аллахом, космической энергией. Шмаль, и они, такие, как шмаль, и они, они просто выступают каким-то, да, рупором, который это воспроизводит. И, да, эта песня, мне кажется, именно такой. Она... Я бы сказал, что для меня она по мощности, по своей силе, она ничуть не уступает, например, саундгардовским Black Hole Sun или кого там еще можно, каким-нибудь хитам Alice in Chains. Она очень сильная, взрослая и по-настоящему ну, крутая, великая песня. 
В общем, Вова говорил примерно то же самое. То есть я смотрю, что как бы вот... вот... Ну, потому что это крутая песня. Как ты справляешься со стрессом, Женя? Не знаю. Это, наверное, проблема. Я, я никак не справляюсь со стрессом. Я просто все как-то впитываю в себя и с этим живу. Может быть, как-то в музыку выплескиваю, но я этого сам не отдаю этому отчет. Но я... А, там особо... прошел кот. Там прошел Нет. Кот. Я тоже думал, что тут ходят коты. Нет, Лена. Возможно, здесь просто, не знаю, мало воздуха, или этот цветок что-то, или это лампа, и мы уже надышались, и возможно, ходят возможно, коты. Да. Да. Потому что у меня это уже седьмой кот за последние 15 минут. Я просто молчу. Потому что думаю, что здесь не может быть. Да, да. Да, вот так я справляюсь со стрессом. Что будет с музыкой после карантина? Какого карантина? Спрашивает ковид-диссидента, ковид-диссидента, которые сидят в закрытом помещении нос к носу. Ну, да, что будет с музыкой? Музыка продолжает дальше существовать и жить. А музыка ли это, Женя? А карантин ли это, Люда? Все, оси светло. Короче. Спасибо тебе, Женя. Спасибо тебе. Это была прям вопросительная интонация. Давай определимся, спасибо, спасибо или тебе. нет. Опять вопросительная а, интонация. Кто у кого что спрашивает? Я у тебя спрашиваю. Ты говоришь мне спасибо или ты спрашиваешь? Спасибо мне. Я говорю тебе спасибо. Хорошо, вот это уже утвердительная интонация. Это утвердительная. С третьего А потом ты будешь говорить, что я кричу на тебя. Да, да. А я просто говорю громче, потому что ты не понимаешь мою интонацию. Наверное, потому что этот цветок поглощает звук, и мне приходится кричать на тебя. А тебе кажется, что я слишком эмоционально говорю. Вот так всегда, так всегда. Грессеры такие, ты вынудила меня кричать на тебя. Ты вынудила меня что-то сделать. Нет, Женя, ты сам кричишь. Это твой выбор. Я сам кричу, потому что ты вынудила меня. Ты мог бы и прошептать. Я бы это делал, потому что ты вынудила меня. Ты не можешь всю жизнь перекладывать ответственность на другого. Ну, вообще-то могу. Это не жизнь. Спасибо тебе, Жень. Не за что. Все, давай. Расходиться, да. Точка. Да, Заново, спасибо. Закрывай. Это был Закович Женя. И... И... Даже закрыть нормально не получится. Хорошо, мы закрыли люду, я пошел. Да, все, спасибо. Фу.
Людмила Погодина и КМ Войс. Подписывайтесь на нас в соцсетях и заглядывайте к нам на Patreon. Этот выпуск был создан при поддержке проекта Артанист.